0: Do RPG Mind, Alô, alô, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês, companheiros que testam seus destinos através de dados multifacetados e universos repletos de monstros imaginários. Estamos aqui, eu, Richelle, e meus companheiros de bancada, Orion.
1: Opa, e aí, galera! Vamos criar umas paradas aí hoje
2: E Vitor Hugo É isso aí, a gente não espera ser um Tolkien da vida Mas espera ser alguma coisa,
0: né? <risos> Sempre, né? E hoje é um dia muito especial Porque nós não viemos sozinhos nós montamos uma party hoje reforçada pra trabalhar o tema que a gente quer abordar hoje.
1: Nós nunca estamos sozinhos, Retiélio. A gente tá sempre com um deus. Ah, cara, você é um cara muito otimista. Eu gosto muito disso em
0: você. <risos> nós pedimos a orientação dos deuses do RPG e nós somos atendidos pela palavra da sabedoria da grande chinchila. Com a gente aqui hoje, Felipe Vinzão Alvim, <risos> o frontman do canal Game Chinchila... Mestre jogador de RPG de longas datas e criador dos cursos Guia para Mestres de RPG e Jogador Lendário. Como você tá, meu amigo Vinzão?
3: Fala, galera! É um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu estou excepcionalmente bem. Hoje, hoje foi uma longa jornada aí todo, tô... Desde as nove da manhã, no batente, tava falando aqui pro Ritieri. Mas sensação de, de missão cumprida e nada melhor do que terminar... O dia com um podcast falando de RPG. Ah, maravilha.
0: Falando do que a gente gosta, é sempre maravilhoso. E a gente agradece aqui antecipadamente sua presença. Você já veio de bate-pronto bater esse papo com a gente aqui. A gente ficou muito feliz com o seu aceite. Seja muito bem-vindo ao RPG Mind.
1: Pô, não tem nem, nem roupa para isso, Richelio. Cheguei aqui sem saber o que, que eu ia vestir. <risos>
3: muito obrigado, gente. Eu agradeço o convite de verdade, coração. É, eu adoro falar sobre RPG e é melhor ainda quando eu não tenho que editar nada, só sentar e gravar.
1: Quando <risos> você não tem que tirar as respiradas, né, as tosse, o pigado... Exatamente. <risos> é, tô sabendo.
0: Maravilhoso! Mas hoje não é por acaso que nós convidamos exclusivamente o Vinzão para vir conversar com a gente aqui. Nós temos um tema denso para trabalhar hoje. É um tema que geralmente todo jogador de RPG, cedo ou tarde, vai cair nele. Né? Então é inevitável que você, principalmente jogadores, acho que caminho iniciante, né? o jogador iniciante sempre cai nesse contexto. Nós vamos falar especificamente sobre cenários, né? mundos de RPG e talvez um pouquinho de outros mundos também. E aí, como eu disse pro jogador iniciante, geralmente o cara que tá iniciando a jogar RPG, ele vai para aquele caminho de pensamento de ele conhece um sistema, conhece um cenário e logo ele já cai no tópico de querer criar o seu próprio cenário. Né? E a gente sempre já cai naquele questionamento usar um cenário que já existe ou criar o nosso próprio cenário com as suas peculiaridades, com seus detalhes, com as suas singularidades, né? É, pra que simplificar se a gente pode
1: complicar, né? Hum, sempre,
0: sempre. Exato, né? Eu lembro quando eu comecei a jogar RPG, adolescência, você tá lá sempre cheio de muito nada pra fazer, né? E aí o que você quer fazer é sentar e escrever cadernos e cadernos sobre um cenário que você pode criar.
2: Ah, e entre uma playboy da tiazinha e uma da feiticeira, criava um cenáriozão monstro lá. <risos>
3: inspirado por, pelas duas obras que você consumiu ali, mas... Mas <risos> já tava ali, já tava ali. Exato, você exato. Imagina o que que não sai, né? Não, pensa,
1: Bom,
2: fantasia, né? <risos> é fantasia, obviamente. É, ué. é fantasia, é feiticeira. Tá vendo?
1: É, tá certo.
2: Trabalhando a imaginação, né? É, tá certo. É isso aí.
1: Não é feitiçaria, é tecnologia. Agora, muito mais avançada.
0: Quer dizer, por onde vocês acham que é o caminho... É, existe um caminho correto? Acho que a gente pode partir desse princípio, né? Vocês indicariam começar por um lado e pro outro? Vamos iniciando aqui, então, pelo Vinzão. O é, que,
3: que você acha desse princípio, Vinzão? Oh, que honra. Uh, cara, eu, eu sempre falo pra todo mundo que antes de você começar a criar as suas coisas, consuma o máximo que você consegue das outras coisas. Então... É, eu, eu tenho pra mim um marco muito certo e de pelo menos várias das pessoas que eu já mentorei ou, ou que eu dei dicas, de que elas, antes delas começarem a consumir muito, elas acabavam tendo que improvisar o próprio mundo, o próprio sistema, o próprio cenário justamente porque elas não tinham acesso às outras obras a, a pequenas aventuras ou cenários, uns livros cenários imensos aí você acabava, na, meio que por não ter acesso, você ia criando o seu próprio, né? Outras tá, vezes também por preguiça, né? Você pegava aquele livro enorme, eu vou eu ter que ler essas 200 páginas para começar a jogar. Eu vou começar a jogar
1: e vou criando o meu. <risos> né? A hum. preguiça move muito a criatividade, né?
3: Totalmente. Eu acho que eu acho que a preguiça é, ela ajuda você a encontrar as melhores formas de fazer as coisas gastando menos energia. Excelente, excelente, excelente. Exato, exato. <risos> e ela o pessoal acaba fazendo. O, o, o uso da criatividade para criar mundos incríveis, né mas todas as pessoas que eu orientei consuma, vai ler aventura, vai ler cenário vai ler mundo dos outros e aí depois você volta e continua criando o seu, tô levando, descarta o seu continua criando o seu, todo mundo que eu falei isso, voltou com uma outra bagagem de, de conhecimento e o mundo, o mundo que eles mesmos criaram, ficaram muito melhores, sabe que eu falo isso por experiência própria, porque o meu ficou melhor e das pessoas que me, me relataram também ficou muito melhor. Acho que
0: a gente falou disso já também lá no nosso episódio zero, né? A gente falou de criação de personagens. Episódio, episódio um. Episódio um, né? Obrigado, valeu. É que São muitos, né? A gente se Essa perde. É uma, nossa é muito, é. é... <risos> nossa senhora. <risos> Quando a gente fala de inovação e criatividade, geralmente nada parte do zero, né? Você nunca vai partir de algo inexistente, completamente inovador. Você sempre vai buscar na sua, no seu repertório, naquilo que você consumiu, que vem de outras mídias, de outros recursos, pra você fazer aquela junção, aquele bem bolado e criar algo novo. Vem muito disso, né? Você, você cria um cenário com base naquilo que você gosta, geralmente vai tendenciar. Pra algo que você gosta, consome muito Sei lá, tá na época do Naruto A galera fissurada em Naruto Você vai criar um cenário de RPG Você meio que você tende pra aquela base oriental Pra aquele estilo ninja e etc E por aí vai Pra vocês é assim também? Olha, é segundo
2: vi... episódio seguido a gente cita o Naruto, hein? É, meu Deus, tô preocupado <risos> Eu não já falei, eu não tenho capacidade pra discutir sobre Naruto, hein, gente Eu não, não assisti, assistia assisti a Yu Yu Hakusho É uma boa referência, Naruto É bom pra caramba É ícone, ícone, cara Eu assisti a o Yu
1: Hakusho e Naruto
2: Naruto mesmo eu nunca assisti. Então, mas assim, criação de universo eu nunca fiz. Eu já joguei em muitos universos dos outros, mas eu nunca fiz o meu próprio. Eu acho, no meu caso, foi mais por falta de... de sei lá, de, de, de iniciativa mesmo, porque... Que nem a gente falou outro, outro
1: dia. Você não teve preguiça suficiente. Na verdade, acho que eu tive muita preguiça. Eu ultrapassei, eu rodei. <risos> Ultrapassou o limite, né? Da é, preguiça. eu rodei a roda da preguiça
2: <risos> e não
0: consegui sair disso. Você tem um perfil de ser mais jogador e, e menos mestre, né? Talvez caia um pouco nesse sentido, né?
2: É, assim, eu, eu, eu já também já mestrei várias vezes. O que eu comecei a fazer quando eu tava mestrando o Deadlands para vocês, eu comecei a fazer como se fosse uma, uma região é, minha ali, sabe? dentro do cenário uma coisa que eu comecei a criar ali dentro e tal é, com algumas regras dentro é, daquele universo daquele lugarzinho mas que, que se passasse dentro desse é, do mundo de Deadlands entendeu? mas não é bem um não é bem um cenário
1: no meu caso eu acho que tem uma coisa muito disso que, que o Vinzão falou antes da às vezes da falta de acesso né? que você tem quando você principalmente, principalmente quando você está começando né? como eu falei Lá no, no, no nosso episódio piloto, eu comecei a jogar RPG com 12 anos. Eu não tinha grana né e nem muito acesso também. Naquela época era um pouco mais difícil. né Na verdade, nem era tão difícil. É que eu era muito moleque e a gente não tinha internet. Então, eu não sabia onde, na verdade, que eu poderia acessar. E se eu soubesse, provavelmente eu não teria como comprar. Então, a primeira vez que eu peguei para jogar o D&D lá, não tinha um um cenário muito elaborado naquela caixa do D&D, do da primeira edição, né? Aquela caixa da Gro, Sim. que eu falei que eu tinha.
2: É, não expandia no, numa, no mundo, né? Não tinha um universo ali, né?
1: Não, era muito pequeno. Era, era assim, só realmente uma base das criaturas, das, no caso ali das, dos tipos de personagens que você poderia jogar, uhum. e tinha uns monstros ali para você enfrentar. Era isso. Então, eu sinto que... Essa coisa de ter que criar a história meio do zero, sem ter base, né? É, me, me instigou já desde o começo a, a gostar e, e achar interessante esse, essa lógica de criar mundos. Porém. Tem uma coisa, a partir do momento que você tem acesso, então a partir do momento que eu fui jogar D&D e aí a gente arrumou um suplemento que era do Forgotten, eu fiquei encantado com aquilo. Era um cenário já pronto. Eu falei, pô, que é isso? Eu só quero mestrar aqui agora. Eu não quero mestrar aqui, porque esse mundo é incrível. E aí eu acabei deixando isso um pouco de lado. Mas nos últimos anos eu venho tendo vontade de elaborar mundos próprios mesmo cenários próprios. Eu tenho um, um, uma ideia já que eu nunca levei muito adiante, mas de cenário medieval e que eu tô sempre mexendo nele, mas eu nunca botei na prática. Quem sabe quem sabe eu não saio com dicas hoje aqui pra, pra colocar ele na prática, né? É, eu E tem um cenário que você chegar a jogar até, mas a gente pode con conversar depois, mais pra frente, que, que eu já fiz um... A gente fez um playtest, né, Hit e Vitor? Sim, sim. Foi demais. E que aí já é bem diferente, já é uma outra... Não tem nada a ver com fantasia medieval, já é uma outra coisa. Mas num nunca fui muito pra frente, porque eu acho que é, é um, nossa, um negócio muito desafiante, né? Criar Sim. o seu próprio cenário é muito desafiante. É, eu vi os videozinhos aí do Vinzão, a gente pode comentar deles também depois. Peguei umas dicas lá. <risos> Perfeito. Ô, <risos> ah, oh, Hit, só deixa eu abrir
2: um parênteses aqui, que a gente tá nesse tema. E eu acho que eu comentei com vocês, né? A gente jogando videogame aqui, eu comentei com vocês que tem um primo meu que... Ele é novo até com, não sei, não sei quantos anos, 20 anos agora, talvez. E ele tá jogando em PG, tá, virou o mestre da galerinha dele lá e tal. E eu não sei não, cara, mas eu acho que esse moleque tá criando o um mundo dele lá, hein. Olha aí. Eu vi, um, ele tem um mapa desenhadão, assim, tal, não sei o quê. Aí ele digitalizou o mapa, ficou bonitão. É, o mapa é um caminho importante pra criar o cenário e a gente cai nele. É, nossa, <risos> cara, mas assim, é um mapa super detalhado, bonitão, assim. Então eu fiquei mó feliz, achei legal. Só deixar um abraço pro, pro Billy aqui. Perfeito, Billy, ouve
0: as, ouve as dicas aí, acompanha, vai, segue, segue a linha. Que a gente aproveita aqui para falar exatamente do seguinte, né? Às vezes acho que é um caminho comum para quem está pensando em criar o seu próprio cenário, para quem está pensando em criar o seu próprio mundo para o seu RPG. Você senta ali e exatamente quer fazer esse destinchamento, né? Você quer escrever tudo sobre o cenário, você quer criar vários continentes, toda a geografia do lugar, toda a estrutura e a gente sabe que, às vezes, isso pode gerar uma armadilha pra você, né? Tem pessoas que conseguem? Tem pessoas que conseguem. Mas esse caminho, é, pelo menos na minha visão, né? E pelo vídeo que a gente acompanhou lá do Vinzão também, dando dicas sobre isso, a gente sabe um pouquinho que ele pensa meio semelhante a isso, que, às vezes, não é tão legal você partir desse cenário grandioso, né? Pra detalhar tudo, estruturar tudo, pra ter um universo pronto. Porque é, é muito provável que você nunca o termine. Então, às vezes, a dica inicial aqui, é você começar de um pequeno, né? Você fazer uma pequena parte, uma pequena cidade, e construindo ali aos pouquinhos e já jogando ali, porque grande parte disso os jogadores vão influenciar com você junto, vão te dar ideias, né? Nesse princípio e isso vai te auxiliar a te impulsionar para frente, a criar mais coisas, né? Tô
3: certo, Vinzão? É isso aí que aprendi direitinho lá no seu vídeo? Sim, perfeitamente. <risos> Essa... Essa, na minha opinião e na opinião de vários worldbuilders que eu conheço, tanto gringos quanto BRs, é, é justamente a melhor situação, porque não, não adianta você querer criar o um, um mundo inteiro, isso é um, é um trabalho tão homérico, tão colossal, que você vai ficar sobrecarregado Exato. e frustrado, porque os seus jogadores não vão visitar tudo que você criou, Sim. né, então o caminho inverso normalmente é melhor De você começar pequeno Começa com as coisas próximas aonde os seus jogadores vão jogar E dali você cresce Mas isso não exclui você criar, sei lá, uma ou duas linhas Sobre coisas do mundo inteiro né você fala, oh, Essa é a região oriental, inspirada na China Essa é a região é, do Alasca, sacou? São coisas que os seus jogadores não vão jogar Mas você já tem uma... uma uma linha descrita ali.
1: Faz parte daquele mundo, né? É algo que você já sabe que tá ali, embora você não desenvolva muito. Isso. É. Vai que você precisa. Pelo menos <risos> você já tem
3: uma linha para falar sobre aquilo, né? Um nome que você criou, uma, uma cultura específica que você tava empolgado na hora que você foi criar. Mas mais, mais importante que isso, eu diria, essa aqui é um pouco mais avançada que tá vindo dos últimos anos. É, avançada, porém, mais essencial. Tá, tá rolando uma, uma, uma explosão de sistemas que estão voltados... Sistemas, cenários, RPGs, é tudo voltado para experiência. É, e você, hoje em dia, eu arrisco dizer que antes de você escolher se você quer o macro ou o micro, você tem que escolher a experiência. Então, qual é a experiência que você quer narrar e que os seus jogadores querem jogar? É sobrevivência? Então, é uma sobrevivência na selva, é uma sobrevivência na... na... No deserto, no, em cavernas obscuras, não, não, não é sobrevivência, a gente quer uh, urbano. Opa, urbano, então, pra que que eu vou criar um mundo se os meus jogadores querem jogar urbano e eu quero jogar aventuras urbanas, briga de gangue, é, intrigas políticas e esgotos, sacou? E trapaças, e, é, escolha a experiência, sequer antes de você começar a, a criar o teu mundo. Porque muitas vezes, ao invés de você criar o um mundo inteiro, você vai criar só uma cidade. E dentro de uma cidade, você consegue criar um mundo inteiro. Ah, legal, hein? Perfeito, show de bola. Acho que isso é uma tendência geral, né, cara? O
0: lance da experiência, a gente uh, enxerga em vários outros setores, né? Porque a gente que é todo tiozão do RPG, né? A gente fica aí, trabalha, obviamente, em outras áreas, em outros setores. Uh, a gente vê marketing de experiência, experiência de usuário, né? Em várias outras coisas aplicadas. E isso, obviamente, tendencia no mundo a cair dentro do universo do RPG... Porque a gente vem de caminhos onde nós aprendemos que cenários, por exemplo, Forgotten Realms, né, Golarion, são cenários gigantescos que tentam abranger tudo, né? Todas uhum. as áreas diferentes ali, várias experiências diferentes dentro do mesmo cenário pra ti. Dá essa liberdade de você poder jogar o que quiser com aquele mesmo cenário aplicado. E aí acaba virando essa gigantesca colcha de retalhos que o pessoal costuma comentar. Então eu acho muito legal isso do foco, né? você focar na, nessa experiência, eu acho bem bacana isso daí também.
1: É interessante, né? Porque você tem de repente essa, essa coisa de você pegar o, o, a experiência. Eu costumo pensar que RPGs de terror costumam ir muito para esse lado da experiência. E aí é, é secundário como que aquilo vai se dar. O importante é como você vai causar determinada sensação XYZ nos jogadores através do sistema que é terror, horror, enfim. Sim. E é interessante. Que eu estou falando disso porque são né eu, eu venho <risos> gostando cada vez mais desses sistemas e um dos meus sistemas favoritos é o, é o chamado de cultura. Sim, sim. Eu fico com essa impressão que por mais que ele venha de um cenário muito rico, ele tem essa questão da experiência do que você vai viver você pega o Tales from, Tales from the Loop que a gente já citou aqui também antes ele tem um pouco dessa coisa que me parece mais é, a experiência de jogar o Tales from the Loop eu ainda não joguei eu peguei o livro recentemente agora depois que a gente citou para dar uma olhada ele também me parece que tá muito focado numa experiência diferente do que costuma ser o um RPG convencional né? não sei se eu tô Sim. viajando aqui no que eu tô falando mas acho que é por aí é exatamente
0: isso é eu vejo por esse caminho também porque isso vai influenciar de acordo com o que você está querendo... Uh, o nível de imersão que você propicia para a pessoa ali no seu cenário, no seu mundo, né? Eu acho que esses detalhes vão auxiliando e esse foco te auxilia nisso também. E aí... A gente aproveita para hum, avançar um pouquinho aqui os nossos questionamentos. Quando você está lá criando o seu cenário, e obviamente você segue esse caminho de começar a pensar nos arredores, ali, nas pequenas partes inicialmente, como que. O que vocês dariam de dica, ou como vocês pensam no processo de, de popular isso, né? De deixar uh, as questões ali da religião de uma determinada cidade, as, as atividades socioeconômicas daquela cidade, quais raças existem ali, como isso vai surgindo para vocês no processo de
3: criação? Normalmente, eu, eu tenho feito... Eu sigo essa regra muito à risca do... Ir pro simples, pro essencial, e só evoluir caso haja necessidade. Então... Eu sei que existem muitos elementos Às vezes você pega Não, tem uma puta metrópole aqui De 140 mil habitantes e tal <risos> E ela exporta madeira Cara, isso é Básico do básico do básico sabe? É óbvio que ela não vive só de exportação de madeira é, E talvez seja uma Uma parada totalmente Esdrúxula você pensar que uma metrópole vive de exportação de madeira Mas é o básico Que eu preciso mencionar para os meus jogadores é... Só pra dar o gancho inicial exato sabe? Ah, é Qual é a religião? Ah, é, é uma religião politeísta sabe? Eu escrevi politeísta, pronto Depois eu vejo quais são os deuses que... que estão dentro desse panteão Politeísta E à medida que os meus jogadores vão Vivendo aventuras dentro daquele local Conversando com NPCs é... 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 Investigando facções E interagindo com guildas é... Conversando com reis, x, y, O universo vai expandindo Organicamente o universo daquela região vai expandindo organicamente. É, não tem também por que você, você criar um arquivo muito maior do que uma página para a tua, tua cidade inicial, para tua região inicial, sabe? Deixa para explorar ela à medida que o pessoal vai jogando lá dentro. É isso que dá vida.
1: Perfeito. Tem, tem uma coisa que eu fico pensando, e aí até ver se você acha que faz sentido isso, Vinzão. Essa coisa... Que você falou De realmente desenvolvendo aos poucos Mas por trás ter um esqueleto Eu, eu sou uma pessoa Extremamente metódica Com algumas coisas assim O Hit e o Vitor que me conhecem há mais tempo Sabem, né? Isso é bom e ruim uhum. Então isso, isso às vezes é ruim Num sentido de, de Ir para um lado, de fazer às vezes Coisas que você nem vai precisar fazer né? Acho que o, o Vitor Uns tempos atrás eu mandei uma aventura Que eu tinha escrito Pra ele, porque acho que ele tava é, querendo ver como é que eu escrevia, né? Quando eu fazia aventura e tal. E aí o Vitor teve a oportunidade de ler. Você vê, às vezes eu coloco um monte de coisa ali que, tipo, eu nem precisava ter colocado, saca? Mas, mas eu. Foi, né? época causa do Deadlands, né? Acho que foi. Você falou, ah, como é que você. Tem uma aventura X lá que você mistrou, que foi legal tal. Me, me manda aí. Aí eu já tinha tudo escrito. E <risos> eu sei que vai ter mestre que nem vai ter isso. Porque o cara faz só uma base e ele vai improvisando em cima daquela base. E eu acho que funciona também. Sim. Mas é pra mim, nem tanto. Eu, eu, mas é porque eu gosto também de, de, de criar. Não? Eu, não, eu não me sinto triste quando os jogadores, por exemplo, não visitam uma casa que eu criei ali com todo o esmero e tal, porque eles foram por outro caminho na cidade. tá tudo bem. Mas quando eu, eu penso, né, e eu não tenho muita experiência com, com isso, mas quando eu penso nessa criação do, do mundo, de um universo novo, sempre eu parto de uma coisa que é, é a... Vou colocar entre aspas aqui, tá? Mas é a cosmogonia daquele universo. Uhum. Então eu começo pensando como aquele universo se originou. Então seja se for um sistema de, né, um cenário de é, alta fantasia. Então como que é? Por exemplo, Tolkien, né? Ele é um cara que trouxe toda aquela questão. De que os, as entidades Supremas lá cantavam O mundo, e elas foram cantando As coisas, essas canções foram Formando as criaturas, etc E tal, quem, quem acompanhou aí o, A série nova Dos Anéis de Poder Pôde ver que a abertura inclusive Brinca com isso, né a música ela É como se fosse algo que está formando Alguma coisa ali e tal é, Isso é uma Cosmogonia mais básica né? Você cria ali aquela formação do mundo ou então você vai a... é um cenário pós-apocalíptico então como que foi esse apocalipse? aí eu acho que pra mim eu costumo a partir daí, eu faço um esqueletinho disso e aí costumo daí sim ir criando aos poucos as coisas conforme elas fazem sentido de serem criadas uhum. você acha que isso funciona também de você criar esse, essa base que é quase como você estivesse criando um conceito e um tema e você elabora minimamente para aí depois você tudo que você for criar novo vai estar em cima dessa base. Ou você acha que, que isso não é necessário? Assim, você de repente poderia já simplesmente falar: ah, eu criei aqui essa cidade que os jogadores vão jogar e daqui para frente eu vou criar. Depois eu vou criar a cosmogonia desse lugar. Eu tenho só uma ideia de mais ou menos como é que vai ser se vai ser como você falou politeísta, ou monoteísta e daí para frente eu vou vendo. O que, que você acha?
3: É... Fun funciona. Eu não acho que é essencial, é porque existem... É uma régua, é uma régua de precisão que você quer colocar no seu mundo de até que ponto você quer criar ou a partir de que ponto você quer criar e a partir de que ponto você quer encerrar. Se, se eu crio um universo de onde aconteceu um apocalipse e ninguém da sociedade lembra o que aconteceu daquele ponto em diante, e nem lembra o que, que causou o apocalipse, não tem muito porque eu criar um, um mito fundador lá atrás. Mas se eu crio um, um universo que é totalmente baseado no mito fundador, é, a economia gira ao redor do, do mito fundador, a, a ecologia, tudo gira ao redor do mito fundador. Perfeito. Né? Faz todo sentido. eu Tipo, eu vejo muito... Assim, a, a ferradura que é o, o cenário que a gente joga jogo RPG, não foi o meu primeiro cenário. Na verdade, ela surgiu de uma piada. É, os meus, meus outros cenários eram uma, um Frankenstein, cara. Eu tava jogando Diablo, aí eu botava o Diablo no meu jogo. Hum. Aí eu tava jogando Quem nunca? Zelda. É. Me, me
0: identifico.
3: Eu tava jogando Zelda e Pokémon e tinha é, é tudo isso junto: Pokémon, Zelda e Diablo no mesmo, no mesmo mundo. Okay. Uma loucura, saca? Maravilhoso. É, eu, eu era um moleque de 10 anos de idade. Inventando essas, essas palhaçadas, né? Sim.
1: Eu coloquei Resident Evil numa aventura de DD uma vez, porque eu tava maluco para jogar uma aventura de zumbi, mestrar uma aventura de zumbi. E não havia medo da gente trocar de sistema. Eu falei, foda-se, eu vou colocar isso aqui dentro <risos> dessa campanha. É. E aí a galera. Acho que o Victor jogou essa aventura, o Vitor e o Hit. Será? Não sei se vocês lembram. É que a gente, vocês foram para uma ilha. Onde tinha uns zumbis que eram diferentes. Eles eram não eram os zumbis do D&D normal. E tinha um monstrão que era meio Nemesis, assim. Nossa,
3: eu não lembro. Eu não lembro se <risos> vocês verdade.
1: jogaram. Eu não lembro se vocês jogaram também, mas enfim.
3: Então, isso é muito incrível. E aí eu te pergunto, os seus jogadores questionaram o mito fundador quando tu botou o Nemesis não. lá?
2: Não, foda-se, né?
3: É. Exato. Foda-se. Tá divertido, tá legal. Eu tô, eu tô comprando. A suspensão da descrença... Tá rolando. Exato. Eu tô acreditando que o mestre tá narrando pra mim, né? Perfeito. O, o, a ferradura era uma piada inicialmente. A gente... Eu e meu amigo, a gente tava sentado tava sentado na cama e eu sentado no chão rabiscando as coisas. Eu falei, cara, e se a gente jogasse Dungeons or Dragons? <risos> tipo assim, ou você tá no, no campo aberto e os dragões te caçam, tipo é, é, Reino de Fogo, uhum. naquele filme das antigas, sim, né? Sim. Ou você tá na, nas masmorras, você só tem essas duas opções. ai meu amigo, caraca, que foda, tipo uma sobrevivência assim, uhum. né? A gente, caraca, bora jogar. Aí jogou o Dungeons All Dragons, foi um desastre, os <risos> jogadores não conseguiam descansar nunca pra poder nem sobreviver aos dragões, nem sobreviver à masmorra. Aí a gente falou, tá, vamos, vamos a, a, avançar 1500 anos pra frente, e aí os dragões foram extintos, bora. Aí a partir desse momento a ferradura surgiu e foi muito, legal, muito
0: é, legal, o processo criativo é muito legal, né, de, de analisar legal
2: demais, é, nossa pô, Dungeon, Dungeons or Dragons é maravilhoso, que divino como com uma palavra muda tudo <risos> sim, totalmente sim.
0: é, não, perfeito, vocês citaram no pós-apocalipse, eu, eu fiquei aqui na cabeça martelando a, a citação do Numenera, né, no Numenera eu acho muito legal um, um sistema e um cenário muito bacana para jogar, exatamente por isso. Tiveram tantas eras né, ali é, vivenciadas e o, a, o apocalipse atingiu todas elas, então o quanto isso abre de possibilidade e no menera para você fazer diferentes aventuras com diferentes tópicos e o que você inserir ali, foda-se, porque tipo, o cara não tem como pegar a regra no livro de que aquilo estava lá ou não. Né? Vai partir ali de você e dos seus jogadores vivenciando aquilo e a maneira com a qual aquilo vai evoluir na sua mão. Isso é muito bacana mesmo.
3: Cara, eu acho que No Menera é uma obra-prima nessa questão de worldbuilding. Sim. O conceito deles, desses apocalipses na Terra. Tipo, tu olhar pro Mickey e o Mickey era algum tipo de deus do passado que as pessoas cultuavam, sei lá, o tanto de estátua do Mickey que tem. Exato. Isso é muito legal, velho. Ah, isso é foda mesmo, né? É, é
0: esse lance da semiótica, né? O que o signo representa pra gente do Mickey hoje e não representaria pra ninguém ali no Menera absolutamente nada, né? A pessoa vai criar algo completamente
2: novo a partir daquilo. Sim. Não sei se é fugindo, se é fugindo do, da, 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 da sua pauta, Hit. Não, mas da bala, não importa. Mas é. naquele, naquele jogo Horizon Zero Dawn, ele, ele, mano, ele é praticamente isso, cara porque é. A Horizon é o a, a teve um evento de extinção né da raça humana que aconteceu uma coisa lá que extinguiu né a, a, a humanidade e a, e o planeta foi populado por máquinas e essas máquinas assumiram formas de animais né de de, de dinossauro essas coisas e eles viraram os predadores ápice do, 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 do nosso mundo né Sim. e todo conhecimento que, que a raça humana teve até, sei lá, 2020. Eu não lembro qual que é o ano que passa o jogo lá. O apocalipse, que acontece, o apocalipse deles lá. Esse conhecimento, ele é perdido. E as, os humanos que sobraram, eles vão saindo de umas arcas assim. E eles criam e voltam aquela sociedade tribal. Só que é do zero. Então, por exemplo, tem, tem... Tem uma expressão que eles usam lá. Que é, sei lá, tipo osso frio, uma coisa assim. Que é ferro. Uhum. Entendeu? Porque é, tem a... Tem uma estrutura de um, de um, de um barco gigante. E eles falam que era um monstro antigo. E aquela é a ossada dele. É, só ressignificação é maravilhosa. Uhum. É muito legal, né, mano? É, é muito foda. Isso é né? muito bom.
0: Bom, perfeito. Acho que só do, do um dos, dos pontos que nós não comentamos é da análise geográfica, né? Então, acho que vale o mesmo sentido, né? Do pensar pequeno primeiro e tal, tal, tal. Isso é, um, é uma base que a gente está se orientando. Mas o que, que teria de dica para a gente falar dessa análise geográfica para a pessoa iniciar o cenário dela? Isso influencia muito, influencia pouco... O que, que vocês acham que deve ser o caminho desse pensamento de aonde alocar as coisas, se é continente e por aí vai?
2: Cara, eu acho que o próprio Vinzão já, já respondeu isso aí antes, né? Quando ele disse, começa pequeno e aí você pensa com usando as suas referências mesmo, de onde que você quer que parta essa, essa sua aventura, né? Sim. Que nem quando ele disse, se você o que vocês querem jogar ali, o cara quer jogar, por exemplo, num cenário que seja... Seja muito frio, ele posiciona, começa o mundo dele né, num, num polo norte da vida, uma coisa assim. E daí ele vai expandindo, né? Eu acho que depende, na verdade, das referências da pessoa que está criando, né, do mestre, da, da pessoa que está escrevendo, com o auxílio também das, das pessoas da mesa que ajudam a compor esse, a, o cenário. Legal, legal.
3: Sim.
0: Na ferradura, por exemplo, Vinzão, tem... o que tem externo a ela? O que você já pensou externo a ela? Isso é, é algo já imaginado, não? Como assim externo? Uh, uh, territorialmente falando, geograficamente falando, onde a ferradura está.
3: Ah, sim, sim. É, o formato da ferradura surge também de um dos mitos criadores da ferradura. É que é um meteoro que caiu, e aí ele... só que ele não caiu no ângulo reto, ele caiu um pouquinho inclinado. E aí ele formou essa grande ferradura, né? Na, como se fosse a cratera de impacto dele ali. Uhum. E aí, com isso também, eu fui conversar com o meu brother, mas, pô, isso... O, o primeiro rascunho da ferradura foi só um, um rastro que eu fiz, assim, no papel, sacou, com, com a lapiseira e falei, ah, pronto, é isso aqui. <risos> aí o meu brother expandiu aquilo, né? E pegou aquilo e falou, não, mas a cordilheira de montanha é nessa área que vai ser maior e não sei o que aqui vai ser mais espaçada, as ilhotas vão estar tá aqui e... Ele foi criando todo, todo esse rolê A minha dica, eu não sou, eu não sou um perito em, em geografia, criação geográfica Mas a, a minha dica Vem da, da galera que manja disso é, Que são os três F's Familiar Funcional e Fantástico né? é, é muito mais fácil Você criar coisas que você conhece Então, sei lá, eu moro em Minas Gerais E eu conheço aqui o morro é, Assim, assim, assado Eu já fui lá, eu já pisei lá eu já vi como é que é a vegetação, eu já encostei na pedra, saca? Eu sei o uhum. cheiro daquele lugar, é muito mais fácil você emular aquilo no mundo de fantasia quando você já conhece, porque é familiar. É, você não precisa reinventar a roda também. Então você sabe como funciona um, um morro, uma ladeira, uma, uma planície, porque você já viu ela. Então é funcional, eu não preciso inventar algo que nem existe na física, saca? <risos> pra ser inovador, não, funcional. E o fantástico é justamente aquela regra de ouro, aquela a carta na manga que a gente tem para distorcer o que quiser e falar, é magia. <risos> Saca, <risos> ilhas flutuantes,
1: é magia,
3: pronto. Como funciona? Não importa, é magia. Não, não importa, a cachoeira cai para cima. <risos> isso.
1: Eu acho que pensando nisso pensando que você falou agora, eu fiquei pensando numa questão que eu acho que também tudo tem relação... E aí, de novo, achei muito bacana quando você falou a coisa da experiência. Porque a experiência, ela esbarra numa outra questão, que é o gênero ou estilo do, da coisa toda. Então, uma ilha flutuante num cenário de fantasia, é isso, é magia. Não importa. Você tem umas... Regrinhas, digamos assim Que você tem pra criar Dependendo do estilo do cenário Da experiência que você quer passar Porque se for uma, um cenário de sci-fi Principalmente se for uma coisa mais hard, sci-fi Você tem que explicar porque Que a ilha tá flutuando Então você vai pensar duas vezes Antes de colocar uma coisa muito maluca Dentro do cenário Porque talvez aí de novo Acho que faz um paralelo com aquela coisa do o mito fundador é importante para o cenário? As pessoas se referenciam a ele? A economia ou as coisas giram em torno dele? Então, você elabora.
3: Não, não. Mas aí, no, no sci-fi, você substitui magia por
1: tecnologia. É tecnologia. É uma máquina que inventaram, né? <risos> tecnologia alienígena. Sim, Perfeito. sim. É verdade. Mas, mas, tem, mas tem umas coisas que dá para... Eu acho que também tem, tem uma coisa... E aí, não sei também se tem algo que você... Acho sobre, sobre isso diferente, mas eu acho que também tem uma coisa do, do, do nosso limite, né? Tem coisas que a gente conhece e que é, foi o que você falou da coisa do familiar, né? Tem coisas que eu tenho uma familiaridade para poder falar sobre, mínima, assim. Agora, se você for querer fazer uma coisa de hard sci-fi, talvez seja mais difícil, né? Aquela, aquela Quando eu digo hard sci-fi, é realmente aquele sci-fi que tudo tem uma explicação e tudo tudo tem uma lógica, mesmo que seja uma lógica extrapolada, mas tem um sentido, às vezes eu vou precisar estudar muito um assunto para poder fazer aquilo. Será que eu, será que eu tenho tempo para estudar esse assunto? Será que eu, é, é, eu não vou precisar fazer uma graduação às vezes em física para poder... Né? Então eu acho que também tem um pouco, um pouco disso, né? Eu, eu vejo que quando a gente vai para fantasia a criatividade fica mais solta porque tem mais possibilidades. Às vezes dependendo do cenário, quanto mais realista ele é na verdade, eu acho que a gente talvez tenha que, que ir mais fundo em algumas coisas que às vezes a gente não vai ter como ir mais fundo, né? Não sei se, se isso é uma limitação ou se também, por ser uma limitação, às vezes acaba sendo um impulso para você criar coisas super interessantes, porque quando a gente se limita, a gente também às vezes tem a possibilidade de criar coisas muito legais, a gente exercita a nossa criatividade também dentro das limitações que a gente tem, né?
3: Ao meu, ao, ao meu ver, eu, eu vejo que tem gente que vai é desfrutar de uma experiência mais simulacionista e vai querer um realismo muito grande e, e para entrar na, na zona de suspensão da descrença, onde ela vai engolir qualquer coisa que você falar ela precisa de muito mais prova científica, muito mais estudo e tem outras pessoas que estão ali pela diversão e que se você falar, são alienígenas que criaram essa tecnologia e a gente tá jogando uma parada meio arquivo X eu não vou explicar pra vocês como funciona O cara fala, beleza, ele Entra na narrativa e se diverte Varia de quem são os seus jogadores E varia de quanto você Como mestre quer se dar o trabalho De estudar essas mecânicas Todas pra poder é, Argumentar com os seus jogadores e ajudar A levantar A... a... Criar a suspensão da descrença na mesa, né? Fazer com que eles entrem na sua narrativa e fiquem imersos.
1: Perfeito.
3: É, porque até no, até no moderno, cara, hoje em dia, é, tá super batido esse negócio de um vírus transformando todo um mundo zumbi. É, um vírus dá super poder pra pessoas. Uma vacina dá super poder pra pessoas. É, uma mutação genética faz o, o Wolverine regenerar. E Chico. é completamente fantástico. É completamente fantástico. É moderno. Não é magia, porque, né, ele tá falando que é genética, é vírus, uhum, é, é vacina, é. É. mas tá todo mundo comprando. É o Tecnobubble, né? É o Tecnobubble, exato.
1: Perfeito. É,
3: Entendo. isso mesmo. Eu lembrei do
0: Battle Angel Alita, né, o mangá. Tem uma cidade enorme flutuando. Puta, num sci-fi, né, tem umas coisas muito fantásticas, né? Zalém. Zalém isso mesmo. É, é nesse sentido. Uh, e acho que assim, esse jogador né, ou esse mestre mais que, é, que tem, trabalha nesse nível hard né, de querer explicar tudo é aquele cara que mesmo num cenário fantástico, mesmo num cenário medieval, é o cara que vai querer criar termos, criar línguas, criar nomes diferentes para tudo, né, às vezes até reinventar a roda como o Vinzão comentou aqui. Né, vocês acham esse um caminho saudável de seguir, assim, por exemplo, num cenário fantástico, eu quero nomear coisas, eu quero que seja um minério novo, eu quero criar uma moeda nova, eu quero fazer tudo novo, sabe, exclusivo e inovador. É, isso é delicioso, é delicioso <risos> fazer, se o cara tá se divertindo
3: fazendo isso, deixa ele, ué.
0: É, acho que é, é exatamente, eu acho é nessa mesma tecla, né, se o cara é, tem a experiência e tem esse perfil de, de querer fazer tudo, então... Manda bala, né? Segue esse caminho.
1: Eu acho que. Eu acho que tem uma, uma coisa do. Do prazer pessoal da pessoa que tá criando, óbvio. Né? Se o cara é o Tolkien, o, a reencarnação do Tolkien quer é criar um idioma novo, <risos> manda ver. É isso. Mas eu acho que tem algumas coisas, às vezes, também, que nem sempre você criar um. Determinados termos novos para, por exemplo, coisas que já existem, vai. Assim, eu acho que pode trazer um pouco mais de imersão, mas às vezes pode dificultar. Eu, eu vejo, por exemplo, quando você. No Lenda de Cinco Anéis. O Lenda de Cinco Anéis, ele traz uma coisa que faz todo sentido dentro do que. do cenário onde ele se inspira, do cenário real onde ele se inspira, que é o Japão feudal. No Japão feudal, havia uma denominação diferente para os meses e para as horas. Por quê? Porque a evolução ali daquela sociedade não foi uma evolução que rolou junto com a evolução da sociedade europeia da época, por exemplo. Então, faz todo sentido, histórico no caso, que eles <risos> tenham tido um, um, uma nomenclatura completamente diferente. Né? Os meses do ano que a gente usa hoje em dia, eles têm relação com deuses, eles têm relação com imperadores, os dias da semana, a mesma coisa. Né? Então não faz sentido mesmo que as coisas tenham o mesmo nome. E aí o Lenda dos Cinco Anéis, ele foi criado por ocidentais para trazer esse cenário de RPG para ocidentais jogarem. Talvez tenha gente lá no Japão que jogue também, mas ele não foi um cenário originalmente escrito por japoneses para japoneses. Foi escrito por ocidentais para ocidentais. E aí eu acho que é legal o fato dos dias e dos meses, por exemplo, terem nomes diferentes, mas às vezes isso dificulta um pouco. Porque você vai acabar fatalmente se referenciando para os seus jogadores com os nomes dos meses que existem aqui na nossa realidade, janeiro, fevereiro, etc. E não o mês do coelho, o mês de não sei o quê, etc. Eu tô dando um exemplo muito pontual, mas eu acho que tem vários cenários que, que brincam com isso. né? O cara, às vezes, Sim. não vai chamar metro de metro, ele vai chamar metro de outra coisa porque o sistema métrico... Uhum. Ele fala, ah, o sistema métrico não faz sentido dentro desse mundo porque o sistema métrico foi criado por... E aí ele cria uma outra coisa. Legal, mas pra quem tá jogando, o quanto isso não vai complicar a situação, às vezes? Acho que principalmente
0: calendário, né? Calendário, acho que a maioria dos cenários acaba alterando, mesmo que seja uma base semelhante, né? a mesma quantidade é. de meses, de dias na semana, etc, mas sempre muda um pouquinho o nome pra dar uma... É,
1: qualquer unidade de tempo e de espaço, eu acho que a gente usa, né? Qualquer unidade de medida uhum. de tempo e espaço, eu acho que é, é bem complicado.
0: Sim, sim, bacana. Bom, isso acaba entrando um pouco na questão evolutiva do cenário, né? Isso, uh, acho que vai surgindo, essa necessidade, na minha visão também, acaba surgindo conforme você vai vivenciando aquilo com os jogadores, vai fazendo aventuras ali dentro, e às vezes um jogador ou outro vai te gerar a necessidade de você chamar alguma coisa ali, dar um nome a alguma coisa, e isso pode ir acontecendo organicamente,
3: né? Conforme o cenário vai evoluindo. Sim, sim. Eu, eu acho que, à medida que os, os seus jogadores vão vivenciando aquele, aquele mundo, e, e o RPG é um hobby que e, e, requer um investimento muito alto de horas. Você senta 4, 5 horas na mesa para uma sessão. Se você jogou 10 sessões, foram um, 40 horas investidas naquele mundo. E aí você começa a, a, a referenciar a Taverna do louco, a cidade que bragar, sabe? Com nomes <risos> fantasiosos XYZ, você começa a referenciar isso porque eles ficam naturais para você. Então, quanto mais os seus jogadores comprarem a briga de, de estar dentro daquele daquele mundo e acreditarem que existe um porquê do, dos meses se chamarem Mês do Coelho, Mês do Cachorro, etc, é, mais fácil fica a comunicação. né? Sim, é, mas, novamente, você tem que ver se os jogadores estão dispostos a isso, porque... Se você inventa todo o calendário, muda a quantidade de horas semana... Não, o meu mundo, é o, o planeta gira ao redor do, do, do Sol, tipo, em, em uma semana só. E é, é... Saca? Você muda toda a metafísica da parada. Um amigo meu, ele fez um, um planeta que era um... um tipo, um, um anel,
1: uhum.
3: é, não Não tipo que nem o Halo, mas... É, era um planeta mesmo, que era uma bola, só que ele tinha Tidal Lock. Que é tipo a Lua. A Lua a gente nunca vê a, a parte de trás da Lua, né? É. Porque ela, ela é presa, a rotação dela na Terra. Então esse planeta era preso no Sol, você só conseguia viver num anel ao redor daquele...
1: Ah, que era uma penumbra ali,
3: digamos. De um lado era 100% penumbra, do outro era um inferno absurdo. Uhum. Então só você conseguia viver no meio. No meio, que era um anel ao redor uhum. do planeta, sabe? É, e aí, porra, o cara criar toda a metafísica desse mundo Eu posso que foi irada pra Sim. ele Criar isso, saca? Mas pra gente, quando a gente foi jogar Tipo, é, é, foi overwhelming sabe? Foi, Assim, a gente ficou sobrecarregado de informações E aí, ninguém comprou a, a briga e, e, e frustrado, porque ninguém tava entrando no mundo dele e ele também ficou frustrado de continuar uhum. criando Sim, é. é um risco, né, que acontece é.
1: É, e é aquilo que você falou né de, de, de da coisa servir a história o quanto isso que você tá fazendo serve a história se de repente você cria essa questão do, do, do anel por exemplo que você falou e toda a história tá em função disso pode ser difícil de comprar e vai ter que ter um jogo de cintura ali de todo mundo para poder lidar com aquilo mas beleza agora se aquilo é só às vezes um plano de fundo, Fica confuso, né? Porque você tá saindo do, do comum e aí você ainda vai introduzir uma outra história que não tem relação com aquele pano de fundo. Sim. Né?
0: Na cultura pop em geral, a gente já citou, né? Já falamos de várias referências que são, talvez, importantes pra gente, que venham à mente, né? Conforme a gente vai papeando... Mas o que, que vocês pontuariam assim como um, um cenário, né, um mundo da cultura pop ou do RPG em geral Que chama a atenção de vocês, por, por qual motivo e etc O que, que vocês comentariam nesse sentido?
2: Ah, mano, eu, assim, eu sou um cara que gosto muito, já, já falei, acho que eu falei isso assim em todo episódio, né Que eu sou um cara que gosto muito de ficção <risos> científica, né Pssst! <risos> Então, assim, o meu mundo que, eu, que eu, eu acho muito legal é o Star Wars. Star Wars eu acho legal pra caralho. É, eu acho que eles já começam os... Os episódios já falando há muito tempo Numa galáxia muito distante Que já descola do seu mundo, entendeu? Aí já, já descola o espectador Daquele ambiente e já coloca você No espaço que você tem que estar tá. Você tem que entender que aquele lugar, ali as coisas não funcionam Que nem funcionam na, na, na sua casa Ali é um outro lugar E, e é um exemplo desses Que, que começou de uma ideia mínima e o cara foi expandindo, 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 expandindo e foi para outras mãos, para outras pessoas. Essas pessoas também expandiram com as ideias delas. E sempre tem tem lastro para expandir, entendeu? Eu acho que esse universo criado por Star Wars, ele pode crescer para n lados, assim. Então eu acho muito legal, cara. Quando tem um universo de ficção científica bem robusto, eu acho foda, assim. eu acho muito legal. Assim, eu, ia, eu poderia falar do Tolkien, mas eu acho que é apelação, entendeu? Então,
1: <risos> é, eu acho foda, né? <risos> Não, é, é o Oconcure, né? O Tolkien é o Oconcure. Eu acho que, olha, tem um cenário que eu não tinha familiaridade nenhuma e eu não tenho muita comparado com os fãs, né, do universo, porque eu assisti o, os dois filmes e estou lendo o livro agora, depois de ter visto o remake, reboot, whatever aí que saiu. Estou lendo o livro, não acabei ainda, mas estou lendo que é Duna.
3: Uhum. Um... Absurdo.
1: Tô achando uma coisa incrível. Assim, eu já, já tinha um interesse. É ambiente de droga, né? Você sabe, né? Ambiente de droga, totalmente. <risos> <risos> eu já tinha um interesse quando eu, quando eu assisti o filme lá atrás do David Lynch. Esse aí era ambiente de droga. Esse é esse a 100%. Esse é totalmente. Esse era totalmente. <risos> Quando saiu o, o filme novo, eu já tinha tido contato em outros momentos. Tinha um joguinho de, de estratégia de Duna antigo que eu cheguei a jogar umas vezes. Aí saiu agora o filme mais recente do Denis Villeneuve com, com o menino Chalamet. Aí. E eu gostei bastante, gostei bastante do, do filme. E, só que ele termina no meio, né? E aí, eu nem lembrava da história direito do primeiro filme. Eu falei, quer saber, tá na hora de eu ler o livro. é comprei a edição bonitona, que tem agora, dura tal, tá, não sei o quê. E tô lendo, eu sei que tem vários outros livros. Mas uma coisa que eu acho muito instigante é que por mais que vários elementos do Duna tenham sido reaproveitados em outras obras de ficção científica, até no próprio Star Wars, né? Uhum. No próprio Star Wars, o, o George Lucas... Pegou algumas coisas ali do, do Duna em alguns quesitos. Tem uma, uma parada que até o, o Vinzão cita num dos vídeos aí, né? Vinzão, que você fala sobre criação de mundos lá no teu canal no YouTube, que é a, as gírias e as palavras novas. E aí, de novo, a gente entra naquela coisa de criar coisas novas. Eu, eu mesmo falei, né? Que às vezes tem coisa que não faz muito sentido, porque vai só atrapalhar. Enquanto tem coisas que, quando você cria, elas trazem algo interessante... Uhum. Então, no, o próprio Tolkien tem isso. Né? O Tolkien tem a, a coisa de, de algumas palavras lá, Minas, que, que eu não lembro o que, que significa, mas não sei se é cidade... Minas
3: é torre. Torre,
1: isso. Né? Exatamente. Minas é torre, então todas as... Os lugares onde tem uma Torre Minas, alguma coisa. Sim. Isso, isso não atrapalha ninguém e dá um, um... Quando você descobre, né? Isso, esse detalhe, isso é uma coisa que te dá um, um gostinho a mais ali do lore, te, te, te insere mais na trama. E o Duna tem muito disso. <risos> né? Você tem o suco de safo, <risos> você tem um monte de coisas que o cara inventou que são palavras novas, que no começo você fala, o que, que é isso? Mas aí, conforme você vai lendo, ele vai... Você vai entendendo. E eu, eu, eu não sei nem se tem. Deve ter, né? Tem sistema de tudo. Deve ter algum sistema de RPG que adaptou Duna. Eu
2: acho que o sistema do do Alien lá, cara, o que a gente... Eu esqueci agora. Zero. É, years. é, é, é assim mesmo.
1: eu acho que tem. Nossa, faz todo sentido. Se, se for o sistema que, que a galera usou. É, eu acho que tem. Eu tenho uma vontade de jogar nesse, nesse mundo, nesse universo, porque ele é... É muito rico e ele sempre te dá um gostinho de. Ele vai introduzindo elementos. Parece muito que ele vai sendo construído, eu não sei como é que foi o processo de escrita, não, não fui muito fundo nisso do autor, mas parece muito que ele realmente vai introduzindo coisas conforme ele foi escrevendo e que te dão aquela coisa. Nossa, mas como será que é isso mais profundo? Eu imagino que outros livros devem ir mais profundamente nesses elementos. Mas é muito legal e eu acho que é um sistema muito particular, um cenário muito particular que. Que no momento eu tô pirado. Assim. É,
2: o, o primeiro o primeiro já é bastante é, denso né mano já tem bastante coisa assim no primeiro já, já apresenta um monte de, de conceito né, é muito foda mesmo do né, animal
3: excelente, pra você Vinzão cara, quando, quando eu era moleque eu, eu era apaixonado pelo Fullmetal Alchemist
2: nossa, maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso. Porra, eu devo, hein, gente, perdão, <risos> desculpa.
3: Nossa, pô, são 50 episódios, cara, vale a pena assistir lá. Assiste o Brotherhood, é maravilhoso. Peraí, acho, que, é, acho que o Brotherhood são mais, É, muito mas, bom mesmo. Enfim, esse é rapidinho. É. Isso
2: é, tô devendo.
3: Cara, eu achava o World Building do, do, do Fullmetal Alchemist tão incrível que eu, na época, lá em 2006, eu adaptei o Fullmetal Alchemist pra Mundo das Trevas.
1: Ah, que legal. É, né,
3: do Storyteller. E aí eu criei todos os, todos os negócios lá de círculo de transmutação e a porra toda Mas <risos> depois disso, cara, eu, eu admiro trocentos mil mundos de, de forma geral assim Eu acho que animes e mangás têm mundos muito imersivos Japoneses são muito bons muito. em fazer world building e, e fazer você se convencer de que, que aquele é um mundo legal de ser explorado a meta é um bagulho meio steampunk, Sim, né? Eu li
2: o mangá, eu não assisti, eu li o mangá, eu li bastante, assim, não cheguei a, a concluir. Mas é, eu lembro que ele é tipo uma, uma, uma Europa
3: meio steampunk, né? Sim, exatamente. E tanto que o, o primeiro até mistura ali uns negócios com o nazismo, uma parada da, meio bizarra da, de um outro mundo lá. Mas enfim, aquilo ali a gente não comenta porque o, o Brotherhood é o que conta. <risos> Mas assim, de um tempo pra cá, acho que de 2018 pra cá. Eu, eu Primeiro que eu conheci o Patrick Rothfuss do, Das Crônicas do Matador do Rei Que fez O Nome do Vento e O Teu do Sábio é, e, e são dois livros incríveis Que reviveram a minha paixão pelo gênero de fantasia Que estava morta, acho que, há muito tempo que, que eu não lia livros de fantasia E aí eu, o Patrick Rothfuss reviveu isso pra mim É... E aí, tipo assim, eu tenho as minhas opiniões que o, que o Patrick Rothfuss tá, tá perdido, ele não sabe o que ele vai fazer no terceiro livro. E aí eu conheci um outro cara que hoje em dia ele é o meu senhor, velho. Eu, eu tenho que comprar um, um, uma, uma foto dele, moldurar e botar aqui, cara, eu amo ele. Brandon Sanderson, que fez o, o Mistborn e os Stormlight Archives e Elantris. Pois esse Mistborn eu tinha... Tá salvo pra eu comprar isso aí também. Cara, cara, cara... Eu ouvi é... falar muito
2: bem desse Mistborn,
3: <risos> O Brandon Sanderson é um deus da fantasia. Ele escreve o mundo dele e ele... Sabe, vocês que estavam falando de ah, por que tem que convencer? Por que, que a física é isso? A tecnologia é isso? Cara, ele te convence que a magia funciona. <risos> ele te explica a mecânica da magia. E você fala, é óbvio. Sacou? é claro, claro. E você fica tentado a tentar na, 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 no mundo real aqui, sacou? Legal. É muito absurdo, cara, é muito absurdo o que ele faz. E aí os dois mundos que eu definitivamente jogaria um RPG deles, e, e eu tô falando isso aqui pro futuro, que eu arrisco que daqui a uns 5 anos vai ter RPG deles, é o Stormlight Archives e o Mistborn. Então, excelente, excelente.
0: Bom, pra mim eu não vou aprofundar muito, mas só pra citar aí, pra fazer parte das citações, uh, e acho que isso influencia... Lá vem. <risos> aonde a gente vai cair, né? Não, tá quase, tá perto Obviamente eu gosto, todo mundo sabe, eu gosto muito de cult Inferno né? E aí pra fugir um pouquinho Hellraiser. do RPG é legal Também, muito bom Eu citaria Matrix O uhum. um universo Matrix maravilhoso, né? A gente é muito rico Cai ali num, num contexto comum, mas é muito rico Tanto dentro das, das significações, etc É uma parte que eu gosto muito de explorar Pena é que o último filme... Né? Ah, não, não, é o primeiro, né? Que vale não, Fica calmo, fica <risos>
1: calmo Fica <risos>
0: calmo mas é muito muito trabalha muito dentro desse contexto eu já, é, desse contexto eu já citei em outros episódios aí a similaridade aí do universo do cult né sim e talvez por isso eu também Caio ali gosto muito do, do cult em si e do cenário que ele propõe para trabalhar o terror e o horror essa
1: né? coisa da realidade não é o que parece ilusório é um, um conceito né? muito interessante né? é uma coisa que, que brinca com, com mitologias que já existem há... sim milênios, talvez, né, aqui no, no nosso mundo, mas é sempre muito instigante né?
0: sim pra fechar o nosso bate-papo aqui antes do nosso característico desafio já do Mind Flayer mandou, né hum,
2: o uh, visual vai rodar hum... também no desafio? ah, vai, certeza,
0: certeza <risos> Uh, todo o cenário. É importante existir um metaplot pro
2: cenário? O que, que é um metaplot?
0: Seria assim, o, 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 o plot, né? A, a, a explicação inicial de tudo do cenário, né? Aquele grande surpresa da criação, ou de um contexto, ou algo super inovador que foi a, a origem,
3: ou algo assim, sabe? Cara, eu ia falar que definitivamente não. Mas se existir, é bom. Depende, é aquilo que eu tava falando, né? Se você for um... um... Um moleque que só quer se divertir com seus amigos E está misturando lá Pokémon, Diablo e... Sei lá... StarCraft <risos> É... Tanto faz aqui tá... Como é que você vai explicar essas porcarias tudo juntas? É eu... é, deixa pro, pro, pro teu eu do futuro explicar isso E só começa a jogar e se divertir aí Agora se você... Não, não, realmente meu... Meu público, meus jogadores estão mais críticos, né? Essa é uma coisa que eu atribuo muito ao universo é, Marvel, de forma geral Que antigamente era assim, o Superman vai lá, o vilão é mau, sacou? E aí o Superman vai lá e soca a cara do vilão e pronto, acabou Aí a Marvel trouxe os vilões que eles não são maus Eles só estão meio perdidos Eles querem fazer alguma coisa, só que eles estão fazendo do jeito errado porque, e, e porque a Marvel trouxe isso, ela amadureceu o público nerd de forma geral a, a, a sempre olhar os dois lados da moeda Parar de aceitar bem contra o mal e bem contra o esqueleto Saca? Então, essa coisa do metaplot, ela vai para um público mais amadurecido Um público que quer... Por quê? Por que que isso existe, né? É, e aí você tem que ter o metaplot para poder explicar para este público mas até o público maduro às vezes cansa Eu quero jogar uma putaria aqui sem limites a Paranoia e DCC, RPG, sacou? Eu quero uh -huh. ver meus oito personagens morrendo e sobrar só um E, e pronto, não, não importa Não importa a metaplot Vamos só fazer aqui um moedor de, de personagens e vamos nessa Perfeito, Alguma, uma coisa orião
1: não, eu acho que, que é isso mesmo. A gente tem, é, como a gente já comentou, tem formas diferentes de você aproveitar a viagem, né? Do, seja do RPG, seja de uma obra que você está consumindo, que você está apreciando, né? Acho que apreciar é uma palavra melhor consumir. Então, você tem, às vezes, algo que você realmente está em busca de, de, de algo mais profundo de grandes debates eu eu gosto muito mas também tem hora que você só quer jogar seu overwatch ali e se divertir para citar um, um exemplo do nosso <risos> mais novo vício aqui online <risos> né não, não importa o que que aquilo tá querendo dizer por trás né eu tô interessado na mecânica da coisa na minha diversão então eu concordo com, com visão muito nisso excelente
0: excelente. Para finalizar aqui então, para você que está aí ouvindo uh, o nosso podcast a fim da, das dicas, né, que a gente está falando, acho que a gente tem um resumo bem interessante aqui nesse contexto final, que é exatamente isso né, vale a, a experiência vale o contexto que você quer se envolver vale o quanto você e seus jogadores querem se aprofundar nesse world building ou querem só se divertir ali em poucas aventuras ou só curtir a aventura e etc.
1: Né? Muito assunto né, Rit, acho que tem... Tem material aí para a gente fazer mais, mais um episódiozinho em visão. Aí se de repente quiser fazer uma participação 2.0. Ué, é só
3: marcar aí, ué. Sempre dá.
1: Aí eu gostei.
3: Aí que eu As Portas estão sempre
0: abertas. é. Eu acho que eu gostaria de citar também um site que eu acho bem legal. Esse site que ele te dá um passo a passo e um processo bem interessante para a criação. Se você tá nesse contexto de ir mais profundo ou se não, o site aborda bastante essas duas linhas de criação que é um site chamado Word Anvil, né? Que é wordanvil.com, que ele permite você fazer a criação de mundos, né? Ele trabalha com esse Word Building, ele te dá as ferramentas necessárias para você fazer esse Word Building, desde mapa até a, a escrita, né? Da, das biografias, da lore e tudo mais que você precisar. Então, vale a visita nesse site, se você está indo nesse caminho, que lá também você vai encontrar várias dicas de como fazer esse processo uh, e conhecer esse universo. É bem bacana também. Muito bom. Então vamos para o nosso desafio, gente? Ai, ah, meu pai amado.
1: Não tem jeito, né? <risos> o Vinzão dessa vez vai ajudar a gente, né? Bora, bora, vai, vai. <risos> o
0: desafio do Mind Flare mandou é um quadro que nós estamos implementando aqui, já virou costume nos nossos episódios, que quem tá aqui rosteando uh, o podcast do dia vai lançar um pequeno desafio, vai fazer um, um pequeno questionamento para que as, os envolvidos façam um exercício de criatividade e desenvolvam ali na hora, peguem de calças curtas mesmo, para dar andamento numa criação de alguma coisa, né? A gente já fez alguns exemplos aí nos episódios anteriores. Pro nosso desafio de hoje, então, nós vamos seguir um pouquinho essa linha de contexto do world building. E eu acho que seria interessante, então, a gente praticar um pouquinho do que a gente falou e vamos criar uma cidade de exemplo... Vamos partir de um princípio aí, eu, que, eu gostaria que vocês, né, aqui obviamente eu tô propondo o desafio, eu não vou participar <risos> inicialmente, eu gostaria que vocês pensassem em uma cidade, se ela vai ser fantástica, sci-fi, aonde é, etc, fica a critério de vocês, como que vocês fariam essa cidade, que nome ela teria, acho que não precisa aprofundar tanto, né, mas só pra gente ver o que que sai de bate-pronto aí pra um cenário possível pra gente jogar um RPG futuramente.
1: É bom, é bom que nessa parte, Visão, a gente não tem pressa, porque a gente corta metade na edição, <risos> entendeu? O, o, todas as dúvidas que a gente uh, É. Uh, Puta, pode Pensa ser... Só, mas assim, de primeiro, <risos> na minha cabeça, já
3: vem o, o, o steampunk. Steampunk, legal, já temos gênero.
1: Steampunk, tá
3: ótimo. Então, cadê? Manda uns três objetos aleatórios aí agora, vai.
1: <risos> Uma chaleira.
3: Chaleira. Cachorro e sapato que é isso meu filho tá. Calma. posso mudar o meu,
1: <risos> <risos> meu cachorro e o cachorro. cara falou chaleiro e sapato não o cachorro
0: é meu meu o cara ele, tá
3: cachorro. Cachorro. ele quer participar de qualquer jeito ó, steampunk steampunk chaleira cachorro quer trocar o cachorro que que não, não? não tá reclamando ele vai querer participar não, não. deixa, cachorro, é, deixa o cachorro ficar tá puto aqui
1: é. o tapete o famoso tapete
3: já já criei a tua cidade aqui ó é uma cidade steampunk onde todos os seres humanos morreram por uma grande <risos> é, doença, sacou? Mas é, os cachorros, quem tinha cachorro, conseguiu passar a sua consciência pra dentro de um objeto steampunk lá, que, que conseguiu emular a, a consciência da galera, que parece uma chaleira, entendeu? Perfeito. E aí fica amarrado. A chaleira,
1: Esse, é, é assim que eles chamam, a chaleira. É tipo
3: isso, a chaleira. E inclusive a voz sai meio enlatada assim, faz um chiado. <risos>
1: Exatamente Nossa,
3: E o cachorro E, e os cachorros, <risos> eles ficam carregando as chaleiras Porque é o melhor companheiro do homem, sacou? Porra, o tapete tá fodido, hein? Os, a questão dos sapatos é porque, né? Os, tudo, tudo no steampunk é meio ou couro ou, ou Steam então você, os cachorros eles usam sapatos irados pra poder mover pra cidade. A,
1: a cidade a cidade pode ter um conflito inclusive entre os cachorros que aceitam usar sapatos e os cachorros que se recusam a usar sapatos
2: bom, vocês sabem de onde tinha que lado que eu estaria é, né? quem não usa sapato <risos> não é nem fudendo andar descalço na rua é tá louco
1: eu, eu ia estar de quem não usa Porque eu acho que não tem sensação melhor Do que tirar sapato quando você chega em casa
2: É, você iria sucumbir ante a tecnologia né? <risos>
1: <risos> Isso é o que você acha, Vitor E essa sua corja de animais e cachorros calçados
3: <risos> E aí, olha só Já tem a aventura brinde aí também ó. Os jogadores chegam na cidade Para resolver a treta dos cachorros Que estão brigando é, né, A gangue dos cachorros de sapato não sapato e eles escutam dos cachorros que. Quer dizer, das chaleiras, né? Os cachorros não falam, os cachorros são só. Não. São só. Eles só se movimentam. E aí a chaleira, elas falando pra eles Não, não tem problema mais o vírus Já, já tá inócuo Só que aí um dos aventureiros descobre que pegou o vírus Que vai morrer ou vai ter que ser transferido Pra dentro de uma chaleira também Perfeito Eu Só uma questão, os aventureiros jogam com o que? Os aventureiros
2: são humanos, steampunk, steampunk normal Ah, beleza, beleza. Maravilhoso, maravilhoso
0: Muito bom. Muito Já tô bom. ansioso Excelente. pra gente jogar essa aventura aqui <risos> Fazer uma live na Twitch do RPG Mind <risos> com essa aventura Excelente
3: <risos> Pô, pera aí, o nome da cidade, qual que é? Eita! Eu não sei vocês, mas essa cidade tá me dando uns ares de Miyazaki, assim, sacou? De. Te... Da... Do Estúdio Ghibli. Nossa, total. Tá mesmo.
2: Agora que você falou, É véio. verdade.
3: É. Muito. Muito. Tem que pensar alguma coisa assim: O Castelo da... dos Cachorros, um negócio assim. É. Cas... Cachorro Rosso. <risos> Cachorro Rosso. <risos> Perfeito, é o nome da cidade: Cachorro
2: Rosso. <risos> Cachorro, você é ótimo.
0: Maravilhoso. Então temos o nosso desafio de hoje concluído com esse World Building automático aqui maravilhoso. Bom, gente, então nós vamos partindo para o nosso encerramento. Quero aqui antecipadamente agradecer Uh, o Vinzão pela presença, por ter participado, pela diversão que ofereceu pra gente aqui hoje. Vinzão, muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço o convite,
3: foi um prazerzaço bater esse papo com vocês.
1: Maravilha. Tem, tem um jabazão aí?
3: Aquele monstro mesmo. Tem um
1: jabazão aí pra fazer?
3: Ah, sempre, né? Cara, vou, vou mandar um, um mini spoiler. Eu não sei quando é que é que saiu esse podcast... Então, eu vou mandar um spoiler. Se você estiver vendo no futuro, esse, provavelmente já existe.
0: Esse, esse acho que vai sair na,
3: no comecinho de dezembro, se eu não me engano. Ah, então talvez ainda não exista. Mas é o é um mini-spoiler. Atualmente eu tenho dois cursos. O Guia para Mestre de RPG, que ensina técnicas média barra avançadas, mas numa linguagem que até mesmo iniciante consegue consumir. É, de mestragem, são 22 anos de experiência minha como mestre, que eu tento fazer o mais fácil e fluido possível para que as pessoas não tenham que cometer os erros que eu tive que cometer para aprender. Elas podem pegar um, um corta caminho, que é esse curso. É... Além do guia para o mestre de RPG, eu também tenho o curso O Jogador de RPG Lendário, que está bem baratinho, está 37 o curso de Jogador Lendário, que também compartilha com os jogadores a responsabilidade de ter uma mesa saudável. Então eu passo muitas dicas de não só de como criar personagens, mas como de absorver responsabilidade na sua mesa, como se tornar um jogador que vai sentar na mesa e todo mundo vai gostar, um jogador magnético que vai ser chamado para todas as mesas de RPG, sabe, interpretar <risos> bem e tal. É, então esses dois cursos são é bem fácil de encontrar. No, no meu Instagram tem um link que leva para todos eles, mas o guia para mesas de RPG que é o meu curso maior você encontra no visão.com, é bem fácil. É, e o spoiler é que 2023 vai sair um terceiro curso, que vai ser... Ixi. Olha aí, hein? Olha o furo de notícia!
1: Breaking News Criação de mundos com... <risos> Criação de mundos
3: eu vou ter um curso pré-indicado, um amigo meu. Por enquanto eu não vou falar nada não que ele tá querendo ainda, eu tô ajudando aí. Mas o, o meu vai ser uma checklist de preparo de sessões de RPG. Olha só! Muito bom, sacou? hein? Legal. Muito bom. Esse é um passo a passo, cara, totalmente ferramentado. O mestre ele pode literalmente fazer um CTRL-C, CTRL-V e preparar a sessão dele.
1: Que legal. E o, e o seu Instagram, qual que é, Vinzão?
3: Arroba Vinzão. Todas as minhas redes agora são Vinzão.
1: Maravilha. Fácil de achar, não tem segredo.
3: Perfeito. Show de bola. Então é isso, gente. Vamos
0: encerrando por aqui. Só peço a vocês aí para avaliarem o nosso podcast no seu agregador favorito e indicar para os seus amigos que gostam aí de um RPG. Faça o nome do Mind Flayer uh, ser espalhado por aí, ser conhecido entre mais pessoas. A nossa rede que é mais ativa é pelo Instagram. Você encontra a gente lá do RPG MindBR. Uh, no Twitter nós estamos com o RPG Underline Mind, tá? Infelizmente não conseguiu aí todos os nomes iguais <risos> Mas na Twitch Você encontra a gente também com lives Quase todos os dias da semana E no canal do Youtube também temos muitas e muitas Lives disponíveis lá Dos mais diferentes sistemas e jogos para vocês acompanharem, se inscrevam Deixem um comentário lá que ajuda Muito a gente também Um beijo para todos vocês e lembrem-se Se o Mind Flayer mandou Você obedece
1: o, Mind
0: o podcast do RPG Mind. E é isso. Um beijo para todos vocês e se... o oh, E é isso. <risos> Olha aí você, você me confundiu.
1: Fica calmo cara, por amor de Deus.